0: Schönen guten Tag, Freunde des Zuhörens.
1: Ihr lauscht den Geschichtendetektiven Lana und Angela.
0: Als Geschichtendetektive halten wir Ausschau nach interessanten, spannenden,
1: skurrilen und faszinierenden Geschichten, die wir dann mit euch teilen.
0: Ja, und Angela, hast du eigentlich Angst im Dunkeln?
1: Ähm, es kommt immer darauf an, welchen Film ich vorher geguckt habe, <lacht> ja, aber doch, ähm, sagen wir so, ähm, es ist mir manchmal schon ein bisschen schaurig im Dunkeln, vor allen Dingen, wenn ich runter muss, um die Wäsche zu waschen, so im äh, Keller, und wenn es dann dunkel ist, da braucht die Lampe immer ein bisschen länger zum Angehen, ähm, da ist mir dann doch auch ein bisschen unheimlich, ja. Und am besten flackert dann die Lampe auch noch, oder? Äh, das, das Schlimme ist, wir haben wirklich eine Lampe, die da unten flackert. Oh nein. <lacht> ja.
0: Ja, Keller ist halt und, so eine Sache.
1: Und, oh, Das sage ich dir. Und äh, wie ist es bei dir? Hast du Angst im Dunkeln?
0: Also ich habe eigentlich keine Angst im Dunkeln, außer es kommen Geräusche dazu. Deswegen oh. muss ich auch immer, wenn ich gassi gehe immer auch gerade in den Wintermonaten, wenn es halt eigentlich immer dunkel ist, wenn ich mit dem, wenn ich Kasse gehe,
1: hm. auch immer
0: etwas anhören, damit ich die Waldgeräusche, die eigentlich immer da sind, auch im Hellen, damit ich die nicht wahrnehmen kann. Weil das ist dann der Moment, wo einem dann die Fantasie mit einem durchgeht. Und in Verbindung dazu habe ich eben auf jeden Fall Angst. Ja.
1: Oh Mann, aber ist es denn nicht noch viel schlimmer, wenn du nicht die Geräusche um dich herum wahrnimmst? Also ich bin da so ein bisschen paranoid und muss dann immer auch hören, falls ich auf einmal Schritte höre und so. Ja, eben nicht, wenn du nichts, also wenn du die Geräusche anfängst
0: wahrzunehmen, dann interpretierst du viel zu viel da rein, weil die sind dann ja nicht. immer da. Dann hörst du jedes Rascheln und dann bekommst du richtig Herzrasen.
1: Ah, okay. Siehst mhm. du, das ist, glaube ich, mein Fehler, weil dann geht die Fantasie mit mir durch. Genau, genau. Und deswegen muss ich
0: immer auch einen Podcast anhören oder irgendwas nebenbei, damit ich das, äh, damit ich nicht um Versuchen komme. Und in der Geschichte, die ich auch gleich vorstellen werde, geht es nämlich auch vor allem um das leise sein und möglichst keine Geräusche zu machen. Aber zuerst möchte ich von einem eigentlich genau gegenteiligen Brauch berichten. Denn seit jeher eben in diesen dunklen Wintermonaten vom November bis Februar gibt es äh, unterschiedliche Winterbräuche, die gefeiert werden. Zum Beispiel im Allgäu, also wo ich wohne, aber auch mhm. in der Schweiz und in Österreich. Da gibt es das sogenannte klauseln und mm. es wird gefeiert entweder zum 5. oder zum 6. Dezember, je, nach, ähm, je nachdem. Ja. Und dabei findest, also das dabei kleiden sich eben die Menschen, meistens sind das aber Männer, komplett in Fell und haben auch riesige wirklich hässliche Masken mit Hörnern und, und haben äh, mit Hörnern drauf und haben Ruten in den Händen. Und zum machen verwenden sie halt dann immer irgendwelche unterschiedliche Gerätschaften, aber Kuhglocken zum Beispiel dürfen da meistens oh nicht äh, fehlen. Ja. Oh <lacht> und, Mann. Ja, also das äh, sieht schon äh, schlimm aus. Sie machen das halt um die bösen Geister und die Dämonen in den langen und eben dunklen Wintern mit sehr, sehr viel Lärm zu vertreiben, dann ziehen Sie findet, sich eben
1: an. ja? Findet das Ganze ähm, morgens oder abends statt oder am Tag? Also Nee, eigentlich findet das schon am Tag statt.
0: Vor allem, mhm. ich denke mal, dass das vielleicht auch ein bisschen je nach Gemeinde bedingt, aber bei uns war das schon tagsüber, weil das ja vor allem so ein Umzug ist. Ich denke mal, das hat man dann so ein bisschen umfunktioniert.
1: So wie Fasching eigentlich.
0: Kann man so sagen, genau, weil mhm. das geht dann wirklich auf dem Marktplatz los oder halt im jeweiligen Umzugsplatz und dann laufen sie durch die Straßen, machen richtig viel Lärm und Krach und das schrecken aber dabei vor allem halt Kinder. Ne? Das ist ja klar, wie mich halt als Kind. Also ich, ich hatte ich
1: unglaubliche gerade fragen. Angst. Ja, ja, wie ging es dir denn bitte schön damit, als du das das erste Mal gesehen hast?
0: Ja, vor allem, ich bin ja jetzt nicht wirklich damit aufgewachsen, mit diesem Brauch, sondern habe das dann halt irgendwann mal miterleben müssen. Und wir wussten auch gar nicht, was das ist. Und meine Mutter fand das auch ganz, ganz schrecklich. Äh, wir haben es halt nicht verstanden. <lacht> Und ich hatte wirklich sehr Angst, weil sie haben halt sehr viel Spaß daran gehabt, vor allem Kinder natürlich dabei zu erschrecken. Das ist klar,
1: oh, ja, klar, ja. natürlich.
0: Ja, der Ursprung dieses äh, heidnischen Glaubens ist jetzt nicht so ganz klar, aber der geht äh, wohl auf die 800 vor Christus zurück und wurde dann im 20. Jahrhundert wieder zu uns zurückgeholt oder wiederbelebt. Der christliche, ich finde das halt auch sehr interessant, weil das ausgerechnet jetzt zum Beispiel im christlichen Allgäu, also im
1: Stadt Bayern, ausgerechnet dieser Ja, absolut, diese oder? Findet, ne? ja. Genau. Total äh, tief katholisch und mhm. äh, dann nutzt man diese heidnischen Bräuche, ja.
0: Genau, und, und, darum, und auch jetzt, wo er jetzt gefeiert ist, geht es ja auch genau darum, eben die Dämonen im Dunkeln zu vertreiben. Ja, auch wenn sich wahrscheinlich die Masken ein bisschen geändert haben so früher, weil ich denke mal, früher haben sie bei den Masken immer Originalhörner verwendet, so in echt. Mhm, wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> Heute sind es natürlich keine Tierhörner
1: mehr, ich hoffe es zumindest. Ja, wobei, ich glaube, so ländlich wird ja auch noch viel gejagt, ne? aber so ein mhm. Geweih auf dem Kopf könnte ein bisschen schwer sein. Wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Ja. Also ich habe mal einen Bericht im Fernsehen darüber gesehen, über diese mhm. alten Bräuche. Und ähm, also alleine beim Zuschauen dieses Berichts habe ich mir so gedacht, oh Mann, das ist schon ein bisschen schauerlich. Also, weil diese Masken sind ja echt nicht ohne. ne? Mhm. Also, die sind wirklich äh, unheimlich. Ja, möglichst hässlich, möglichst schrecklich und groß. Und ja. Ja gut, aber es macht Sinn, weil ähm, es sollen ja halt eben äh, die, die Dämonen äh, fortgetrieben werden. Und deswegen müssen die Masken dann möglichst schauerlich sein. Weil... Ähm, ich meine, ich gehe davon aus, so ein Dämon lässt sich wahrscheinlich nicht leicht erschrecken.
0: Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Eigentlich müsst, musst du dann mindestens äh, schrecklicher aussehen als der Dämon.
1: Oder vielleicht sollte man genau das Gegenteil versuchen. Vielleicht so ein bisschen mit Rosa und Glitzer und so. Vielleicht erschreckt das Dämonen viel mehr.
0: Ja, vielleicht. Ich, ich kann ja mal den Vorschlag abgeben, ob sie es vielleicht mal ein Jahr umstrukturieren können. Mal gucken, was dabei herauskommt, ob oh es mehr Wirkung hat.
1: Hoffentlich wirst du da nicht vertrieben, wenn du ja. so einen Vorschlag einbringst.
0: Ja, ich hoffe auch. Ja, ja, aber dieser Lärm
1: steht ja dann doch im Gegensatz zu dem Buch, das du gelesen hast, ne? Ganz genau, denn mein Buch heißt sogar
0: The Silence. Oh. Und ist also übrigens eine sehr schöne Überleitung. <lacht> <lacht> und geschrieben ist das Buch von Tim Leben. Es ist am 16. Mai erschienen im Buchheim Verlag. Und ist übersetzt worden von Charlotte Lynn. Und ich erwähne das, weil für mich das eine sehr schöne Überraschung war, weil ich Charlotte Lynn als ähm, Autorin kenne. Und zwar schreibt sie unter verschiedenen Pseudonymen, unter anderem auch Charlotte Roth. Und ich ähm, ihren Schreibstil sehr schätze. Deswegen war das schon eine schöne Überraschung, als ich dieses Buch aufgeschlagen habe.
1: Ja, ähm, mir nicht schon mal davon... Charlotte Ruth, mhm. sagt mir irgendwas. Da hast du mir schon mal von erzählt, ne? Das kann schon sein, ja. Kann schon sein, mhm. ne? Mhm. Ah ja, okay.
0: Genau. Und ähm, erwähnt habe ich das vor allem, dass es am 16. Mai erschienen ist, 2019, da auch der Film dazu erschienen ist, genau am selben Tag wie die Erscheinung des Buches, ist ja auch sehr Ach. ungewöhnlich. Dass ein Buch und ein
1: Film zur gleichen Zeit erscheint. Basiert denn der Film auf dem Buch oder das ja. Buch auf dem Film? Weil auch das gibt es ja. Genau, also der Film basiert
0: wirklich auf dem Buch. Also im ah, englischsprachigen okay. Raum war es schon so, dass das Buch früher rausgekommen ist. Es ist halt dann mhm. bei uns in Deutschland, haben sie wahrscheinlich mit den Filmemachern dann so besprochen oder vielleicht hat das auch der Buchheimverlag so entschieden, dass sie es dann zum gleichen Zeitpunkt auch rausbringen.
1: Marketingtechnisch mhm. eigentlich eine gute Entscheidung, das stimmt, ja. Ja, mhm.
0: ja und äh, vielleicht erwähne ich noch dazu, dass der Regisseur ähm, äh, Lonetti ist und den kennt man vor allem von Conjuring, Annabelle und Mortal Kombat. Ich denke, das
1: ist jetzt für viele ein Begriff. Die Filme sagen mir mhm. was, aber ich mhm. äh, kann mir ja keine Namen merken. Ne? Deswegen, ja. ähm, also äh, der äh, hätte mir jetzt nichts gesagt, aber die mhm. Filme, die du erwähnt hast, oh, okay. Ja,
0: seltsamerweise habe ich irgendwie die ganze Zeit geglaubt, dass das
1: eine deutsche Verfilmung
0: ist, weil ähm, mir die Schauspieler so auf dem Filmcover so deutsch ausgesehen haben. Ich habe <lacht> keine Ahnung also, warum.
1: Der Film ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Äh, da werde ich auf jeden Fall mal äh, googeln. Ähm, weil, äh, ja, das interessiert mich jetzt.
0: Die Schauspielerin übrigens, die könnte man vielleicht kennen von ähm, der Netflix-Serie, die aktuell läuft, äh, Sabrina, also die Neuverfilmung von Sabrina, total verhext.
1: Ach, äh, die, 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 die dann auch Sabrina spielt? Genau, ja. Ey, Moment, ich glaube dann, dann habe ich doch schon was von dem Film gesehen. Also nicht von dem, also nicht den Film gesehen, mhm. aber ja, da taucht irgendwas in meinem Gedächtnis auf. Mm.
0: Okay, ich hoffe, ich habe dann jetzt gerade nicht so viel verraten.
1: <lacht> nein, 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 um Gottes Willen. Aber jetzt kann ich das besser einordnen.
0: Ja, und das Buch, ähm, das fängt an mit einer Art äh, Live-Fernsehübertragung, also so ein kleiner Bericht der Fernsehübertragung. Und zwar sind Sie gerade auf dem Discovery Channel. Sie sind nämlich gerade dabei, ähm, einen Millionen altes, äh, alten Höhleneingang zu öffnen. Und zwar okay. im Norden von Moldawien. Und das war es auch erstmal, was wir davon erfahren und springen dann zu einem offensichtlich blinden Mädchen. Nee, nicht blinden, sondern tauben Mädchen. Ellie heißt sie. Und sie verfolgt nämlich gerade diese Live-Übertragung. Und wir erfahren halt nur so ein bisschen, was sie halt auch sieht. Und das ist halt nicht viel. Es ist halt alles dunkel und ähm, sie gehen da erstmal rein. Und dann wird sie von ihrem jüngeren Bruder Jude davon abgehalten, also der lenkt sie ab. Und für den Leser endet dann in dem Moment halt auch schon dieser Informationsfluss zu dieser Höhlenforschung. Das findet übrigens, also da wo Ellie wohnt, ähm, findet, das findet in Usk statt. Also das ist eine Stadt in Wales, also in England. Mhm. Und dann kommen, haben wir nochmal einen Perspektivwechsel und zwar zu Hof. Und das ist der Vater von Ellie und ähm, ihrem Bruder. Und er ist nämlich Bauleiter und befindet sich gerade in einem Hotelzimmer, der beruflich unterwegs ist. Und als er dann ah, den Fernseher, okay. genau, als er den Fernseher dann anschaltet, sieht er etwas Glänzendes und Rotes das aus dem Boden gehoben wurde. Und dann schaltet er endlich den Ton ein und dann hört er einen furchtbar lauten Schrei und erschrickt enorm. Und das war es erstmal.
1: Es Das wir, ist aber immer noch die Live-Übertragung.
0: Es ist immer noch die Live-Übertragung. Also diese Geschichte wird praktisch komplett mhm. um diese Höhlenöffnung und um diese Live-Übertragung aus dem Discovery Channel drumherum gebaut. Ah, okay. Ja, also wir erfahren halt wirklich nur so viel, wie die Protagonisten die im Moment auch mitbekommen
1: von dieser Öffnung. Das ist ja spannend. Und dann auch gleich mhm. noch aus verschiedenen Perspektiven. Genau, richtig. Und dann macht es erstmal so einen kleinen
0: Abbruch, denn wir sind wieder bei Ellie Und sie erzählt uns eigentlich nur so ein bisschen von ihrem Alltag mit einem Bruder und ihrer Mutter und, ähm, und dem Hund. Sie hat halt einen Hund, den sie halt braucht, weil sie taub ist. Weil zum Beispiel, wenn sie in ihrem Zimmer sitzen, dann kann die Mutter den Hund schicken, damit er sie dann runterholt, weil es zum Beispiel Essen gibt. Und das Interessante ist, dann kommt, ähm, nachdem wir so dieses idyllische Familienleben mitverfolgen konnten, kommt die letzte, er also erzählt uns der Autor, dass das auch wirklich die letzte Erinnerung ist an ihr altes Leben. Oder dass die letzte Erinnerung sein wird an ihr altes Leben. So wie es halt oh, war.
1: ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, jetzt ohne <lacht> Witz, also, oh Mann. Ja, fand ich auch, richtig gut gemacht.
0: Ja, und daraufhin wird, äh, ist sie dann halt wieder in ihrem Zimmer und dann sieht sie eben etwas Rotes, Fleischiges, das an seinem Seil hing, also hin und her schwingt und dahinter ist eine Gestalt, die ganz, ganz, ganz wild um sich schlägt und dann sind da halt eben die Menschen, die vergeblich um ihr Leben kämpfen und bis das rote Ding halt eben fertig war und äh, seine Flügel ausbreitete und davon äh, fliegt. Ja, sehr seltsam. Ich erzähle das genauso kryptisch, wie das in dem Buch ist. Ich will ja jetzt nichts vorwegnehmen. Die Medien haben sich natürlich dann direkt drauf gestürzt und äh, haben auch von diesem Blutbad berichtet, aber... Sie glaubten halt an ein ausgefeiltes Medienspektakel, seltsamerweise, so wie die me meisten Menschen eigentlich auch. Ähm, dass danach vielleicht kommt, ja, das war jetzt einfach nur so ein Mediengag und danach kommt irgendwie so ein Horrorfilm raus und geht ah, alle ins okay. Kino. Ne? Ja, Aber die Frage ist natürlich, warum dann auf einem Discovery-Channel? Also ich Das glaub, ist schon kaum, ein bisschen
1: merkwürdig, ja. Genau,
0: dass die da überhaupt mitmachen würden. Discovery Channel bei so einem Mediumspektakel.
1: Mhm. Und
0: äh, das Verrückte war, dass, ähm, also da steht auch immer ähm, das Datum dabei, wann, wann das mhm. Ganze sich abspielt. Und das meiste eben am 15. November 2019. Und genau an diesem Tag, am 15. November 2019, habe ich diese Geschichte gelesen. Nein. Doch, das war echt richtig, richtig creepy.
1: Oh Mann! Ja, Aber dann, dann spielt die Geschichte ja sozusagen in der Zukunft. Ne? Also ja. wenn das Buch ja im Mai rauskam. Mhm, genau. Und das ist ja auch gut gemacht. Ja, also mhm. alle, die
0: es quasi schon vorher lesen konnten, haben ja eigentlich so eine,
1: ja, so eine Zukunftsgeschichte vor sich gehabt. Ja, haben dann darauf gewartet, was passiert am 15. November Na Lana liest das Buch. Ja,
0: genau. Aber der Zufall, ne? wieso, es hätte ja auch einen Tag vorher oder einen Tag nachher sein können. Ja. Der Tag. Ja.
1: Oh Mann, ja, mhm. oh Mann, das ist echt schauerlich. Also Total. das ist schon schauerlich, ja. Ja,
0: ja und ähm, am nächsten Morgen, da hörte dann Huff im Radio von Unruhen in Rumänien und der Ukraine und Russland. Und das sind halt diese Länder um Moldawien herum. Mhm. Also viele hat man nicht erfahren, sondern. Ja, dass es halt Unruhen gibt und das brennt und so weiter. Und ähm, dann wechseln wir noch ein letztes Mal, und mehr erzähle ich auch nicht, zur Ellie. Und denn sie gehen natürlich am nächsten Tag ganz normal in die Schule, weil keiner weiß erstmal von irgendwas und der Lehrer hat versucht, erstmal so einen ganz normalen Unterricht hinzubekommen. Aber die Schüler sagen dann halt schon, ja, Herr Lehrer, was ist denn da passiert? Ne? Jeder kriegt es mit, jeder redet darüber und er, okay. Ja. Erstmal den Mund hatte ich beiseite geschoben und erzählt ihnen etwas über die Öffnung einer, ähm, einer Höhle, also Mobilhöhle hieß die in Rumänien. Das war nämlich 1986 wurde die entdeckt und okay. als man sie geöffnet hat, das war dann so ein bisschen ein Horror für alle Arachnophobiker, also, oh nein! Ja, mm -hmm. denn diese Höhle hatte so sein eigenes Ökosystem entwickelt. Es hatte auch nur irgendwie 10% Sauerstoff gehabt. Also wirklich so ein komplett isoliertes Ökosystem. Und ich finde halt, diesen Teil wollte ich unbedingt noch mit reinnehmen, weil das bringt halt einen dazu, in dem Moment schon zu denken. Also es war wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, das kann uns in dem Sinne, das, was in dem Buch jetzt geschieht, jederzeit ja. passieren, weil wir haben ja wirklich noch nicht alles entdeckt von diesem Planeten. Und ja. wenn man dann wirklich, und, und er ist ja schon Millionen Jahre alt, was passiert, wenn wir mal wirklich so ein Ökosystem entdecken, wovon wir noch überhaupt gar nichts wissen?
1: Oh Mann. Mhm. Ja. Ich, ich, bin noch, ich bin noch bei den Spinnen.
0: <lacht> <lacht> ich habe es nicht mal gegoogelt. Ich wollte es echt nicht wissen.
1: Oh Mann. Ja, nein, das ist... Ähm Nee, aber du hast recht. Ich meine, wenn man zum Beispiel äh, sieht, was immer wieder im Meer, also wirklich in den tiefen, Untiefen mhm. entdeckt wird, ja. äh, das ist eine komplett eigene Welt, von der wir ach, wahrscheinlich noch nicht mal 20 Prozent wissen. Genau. Ja? Und ähm, warum nicht? Warum nicht auch solche Höhlensysteme? Da gibt es so spannende Entdeckungen. Bis jetzt wusste ich noch nichts von der Oh Mann, von der Spinnenhöhle. Mhm. Oh. Ja, nee, muss auch sein. Und vor nicht sein. allem, wer geht da freiwillig rein
0: und sagt, oh ja, das entdecke ich jetzt mal?
1: Oh ja, wenn das nicht? <lacht> äh, ja, ich finde schon schlimm genug, wenn ich durch ein Spinnennetz laufe. Oh ja. Ja, mhm. ja da, da fange ich ja schon an. Äh, ja. Äh, ja. So es mir um jeden Morgen panzen. im
0: Wald, wenn ich wenn ich Gasse gehe, da bin ich oh, meistens immer die Erste. Und im Winter merkst du es nicht, weil du hast ja Winterkleidung an, aber im Sommer und dann mit einem T-Shirt und dann läufst du immer da rein und dann wirklich, also mindestens äh, morgens, äh, viermal im Wald mache ich dann ein kleines Tänzchen. Nein. Bis man, ja.
1: Mhm. Aber die anderen sind dir bestimmt sehr dankbar, weil du ihnen dann den Weg freigemacht hast. Ganz genau, ja. Ich, ich, bin, ich bin ein Held. So kann man deswegen ja, eine Heldin. Definitiv. Das kann jeder nachvollziehen, äh, der irgendwie jetzt nicht ganz so gut auf Spinnen klarkommt. Nee. Hm. Ja, doch, da ist man sehr dankbar, wenn jemand anders durch Spinnennetz läuft.
0: Definitiv, ja. Ja, und ähm, um zum Buch zurückzukehren, die meiste Zeit, habe ich ja schon erwähnt, erfahren wir ja diese, äh, diese das ganze Geschehen über die Ich-Perspektive von Ellie und ihrem Vater. Mhm. Aber eben auch zu jedem Kapitelwechsel auch das, was in der Welt, also das gegenwärtige Zeitgeschehen auf der ganzen Welt, zum Beispiel durch Twitter-Posts. Und ähm, viele schreiben okay. dann halt auch erste Hinweise, wie man das Ganze überlebt. Und ähm, zwar indem man sehr still ist, sehr, sehr still. Denn diese Wesen haben nämlich keine Augen, aber verdammt gute Ohren.
1: Oh. Ja. Und, okay, und da ja. wäre jetzt so, wir vertreiben die mal mit jede Menge Lärm, wäre da natürlich echt falsch.
0: Genau, und du kannst dir vorstellen, das Einzige, was die Menschen im Sinn haben, ist natürlich wieder ihre Waffen zu gebrauchen. Mhm, mhm. Ja, äh, aber trotzdem ähm, ja, finde ich das äh, an sich sehr gut vom Autor gemacht, dass er dann, vielleicht war es für ihn nicht die leichteste Aufgabe, eine, eine Taube-Protagonistin zu wählen, aber für die ja, Geschichte stimmt. war es für diese Familie definitiv ein Vorteil, weil sie einfach schon damit mhm. gelernt haben, sich ja auch anders zu verständigen als über die Sprache.
1: Sie sind also... Mhm schon auf stillere Kommunikation ausgelegt. Genau, richtig. Ja. Und ich finde, ich habe
0: schon mal zu diesem Buch von anderen gehört, dass sie etwas sich etwas anderes von dieser Geschichte also, vorgestellt haben. Mhm. Denn die cool, also es ist Essenz. Die Kuhessenz cool ist nämlich das Überleben und das Zwischenmenschliche und auch der Zusammenhalt. Und es zeigt halt in der Geschichte auch das Gegenteil, was passiert, wenn eben kein Zusammenhalt da ist. Und da glaube ich gingen ah. die Leute ein bisschen mit falschen Erwartungen an diese Geschichte dran, weil sie sich glaube ich vorgestellt haben, das wird so eine rein Horrorgeschichte, so
1: Zombie-Apokalypse-mäßig. Aber
0: da geht es halt wirklich viel um das Überleben. Und ich mochte es halt in dem Punkt schon. Für mich war es absolut meine Geschichte, weil ich das Interessante für mich ist, so Apokalypse-Geschichten immer, dass sie gezwungen waren, zum Beispiel in der Natur zu überleben. Mhm. Okay, weil muss sind halt da muss halt. Genau, weil du musst halt immer gucken, okay, ähm, wo ist das still? Und das ist halt nicht unbedingt förderlich, dann in einer Stadt zu bleiben, wo sehr viele Menschen wohnen.
1: Das stimmt. Und mhm. äh, Tiere haben da ja ein besseres Gespür. Ne? Also wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, am Anfang hast du ja gesagt, im Wald sind ja die ganze Zeit Geräusche. Ne? Wir haben mhm. das Vogelzwitschern und so weiter. Aber Tiere haben ja dafür einen, äh, einfach einen ausgeprägten Instinkt, wann sie auch ruhig sein müssen, weil Gefahr droht.
0: Ja, aber nicht unbedingt, also nicht bei allen Tieren.
1: E gut, okay, ja. stimmt, weil zum Beispiel ähm, bestimmte Vögel ja auch Alarm schlagen, ne? Mhm. die dann sich dann, ähm, ja, den anderen mitteilen und sagen, mhm. hey, hier stimmt was nicht.
0: Genau. Und ähm, wenn du schon äh, Tiere erwähnst, er hat sogar geschafft, ähm, in diesem Buch also das Thema zu verpacken, unser Verhältnis zu Tieren. Und das habe ich halt auch nicht erwartet. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Und ich hab, konnte, konnte das nur unterstreichen, was er dazu zu sagen hatte.
1: Ja. Meine Güte, da, mhm. da steckt viel drin. Definitiv, ja. Mhm. Ähm, hattest du denn auch andere Erwartungen, als du angefangen hast zu lesen? Ich habe
0: ehrlich gesagt gar keine Erwartungen gehabt. Und ähm, ich bin einfach komplett ohne Wissen rangegangen. Ich habe vorher auch nicht ähm, keinen Trailer zu, de zu dem Buch angeschaut. Ich habe wirklich, mhm. ich bin auf null reingegangen und ich wusste, dass es ein paar Leuten nicht gefällt. Und deswegen habe ich einfach auch meine Erwartungen runtergeschraubt aber okay.
1: ähm, mhm.
0: die ich eigentlich auch gar nicht hatte. Also ich musste gar nicht mal so viel runterschrauben, weil ich ähm, sowieso das Buch gekauft habe und mich dann mit anderen Meinungen gar nicht mehr so richtig auseinandergesetzt habe. Mhm. Und ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das Buch auch nicht so gut angekommen ist, weil es ist halt ein Horrorbuch und in den meisten heutigen Horrorbüchern erwartet man auch recht viel Gewalt. Und der Autor ja, verzichtet aber in diesem Buch, fast vollständig auf, also eigentlich vollständig auf Ruhe, Gewalt. Es bleibt wirklich schockierend und emotional, das bleibt nicht aus, aber so diese dieses unnötige Abschlachten, das, da, da hat er komplett darauf verzichtet. Und ich persönlich fand das sehr, sehr gut.
1: Ist ja auch mein Geschmack. Ne? Also hm. wenn dann irgendwie die Gedärme rumfliegen und so, genau. da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Halt eben auch, weil... Ähm, ich merke das auch immer wieder bei Horrorfilmen, dann bin ich raus. Also mhm. ähm, am Anfang mag es noch irgendwie unheimlich sein und schauerlich ne? und ich kriege so ein bisschen Angst und so oder auch mal mehr. Aber sobald da Gedärme rumspritzen, bin ich raus, weil ich mir dann denke, ach nee, und dann bin ich auch, also das gruselt mich auch nicht, sondern ja. das ekelt mich dann an oder ich finde es mhm. halt mh. Oder genau halt überschrieben. Ja. ja,
0: ich, ich finde auch, dass man Horror und Ekel absolut nicht in einen Topf werfen sollte. Das sind zwei verschiedene genau. paar Dinge. Ich ich grusel mich nicht vor äh, vor Ruhe, Gewalt oder Abschlachten oder muss nur, nur blutig sein und dann finde ich es schlimm. Das ist für mich kein Horror. Nee, ja. Und in dem Buch zum Beispiel sterben ja auch Menschen. Ne? Das bleibt natürlich Klar. trotzdem nicht aus. Aber ich finde, dass der Autor das so respektvoll gemacht hat. Also das muss man erstmal schaffen, ähm, die, den Tod eines Menschen wirklich so respektvoll zu schreiben. Und authentisch auch, vor allem authentisch. Alles, was passiert ist, war authentisch geschrieben.
1: Also das klingt, als wenn du schon wieder ein wirklich tolles Buch hm. für dich entdeckt hast. Ja. Total. Mhm. Also du hast wirklich äh, ein richtig gutes Händchen, ne? Also fällt ja. mir gerade so auf, weil äh, ja die letzten Bücher und es passt auch so schön in äh, genau in die Bücher, die du gerade so gerne liest. Also dieses Thema von wegen in der Wildnis überleben
0: ja.
1: hast du genau. da ja auch wieder drin.
0: Ja, richtig. Also entweder habe ich Glück oder es macht halt einfach langsam die Erfahrung. Man muss halt einfach ein paar falsche Bücher gelesen zu haben, um beim nächsten Mal
1: ja. oder
0: für die nächsten Male einfach das zu stimmt. den richtigen zu greifen. Obwohl das natürlich trotzdem immer ein bisschen Lotte spielen ist, aber ja, macht schon die
1: Erfahrung. Das stimmt. Wobei du ja gesagt hast, du bist jetzt an das Buch rangegangen mit, mhm. ohne, ohne irgendwelche Erwartungen. Ja. Also das heißt, ne, du hast jetzt Glück. gar nicht aktiv danach gesucht. Nee, aber ich finde halt auch,
0: dass man manche bei manchen ähm, äh, schon mal ausselektieren kann, wenn man den Verlag wählt. Gerade das die stimmt. kleinen, unabhängigen Verlage spezialisieren sich auf irgendetwas. So wie es beim Fester Verlag 90 Prozent die Wahrscheinlichkeit ist, dass du halt ein Buch erwischt, wo vieles Blätter ist und ähm, ja. viel, viel Ekliges. Es ist halt beim Buchheim Verlag so, dass er schon darauf abzielt, anders zu sein ist der feste Verlag und halt mehr auf diesen unterschwelligen Horror geht und auf den eher nicht blutigen Horror.
1: Und genau das ist, ähm, also ich finde das gut, weil, äh, weil ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz bei den Horrorbüchern in den letzten Jahren. Ähm, ich lese ja gerne Horror und gerade so als, äh, als junger Mensch habe ich wirklich äh, fast nur Horror gelesen und bin dann aber auch davon abgekommen, ähm, weil mir, ähm, ja, weil, weil mir was gefehlt hat, ne? Also weil ich halt eben mit diesem Splatter nichts anfangen kann. Und mir fehlte dieses, dieses Unterschwellige, dieses wirklich sich gruseln und auch, dass diese Geschichten halt eben so ein bisschen hängen bleiben. Also dass, wenn du dann halt eben drunter in den Keller gehst, dir dann doch ein bisschen mulmig ist und so, ne? Also, ja, genau. ähm, ja, das, das erwarte ich halt eben von von Gruselgeschichten oder oder das ist halt eben die Art von Horrorgeschichten, die mich auch ansprechen. Ja, und
0: deswegen unterstütze ich den Buchheim Verlag sehr gerne und ähm, schaut da mal vorbei. Ein paar Verlag, den gibt es noch nicht so lange, den Verlag, aber da sind schon so ein paar Bücher erschienen, ähm, wo man sich auf jeden Fall umgucken kann. Und äh, ja, also um das Ganze jetzt zum Abschluss zu bringen, ähm habe ich nur noch eins dazu zu sagen. Und zwar, die Enden von solchen apokalyptischen Geschichten sind ja immer so eine Sache. Keine Sorge, ich verrate jetzt kein Ende. Aber <lacht> äh, die Enden sind halt meistens recht unbefriedigend. Mm, und ja, haben, sind ja auch meistens nicht wirklich abgeschlossen. Aber hier, das ist das erste Buch, äh, also Apokalypse-Buch, das ein total plausibles, plausible, ja, plausiblen Schluss gebracht hat und sehr ja, zufriedenstellend. Natürlich ist es nicht immer komplett abgeschlossen, aber ich konnte damit so gut leben. Sehr genial.
1: Also das macht mich jetzt wirklich extrem neugierig, weil ich ähm, bin nicht so der Apokalypsenleser. Das ist eigentlich echt nicht mein Ding. Ne? Ähm, halt auch wegen diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast, aber wenn es hier mal anders ist und es auch ein, ähm, ja, ein Ende gibt ähm, oder zum größten Teil, hm, doch, Kann das man mache sich ich jetzt mal. Ja, vielleicht äh, sollte ich da meine, ähm, meine Leseerfahrungen ein wenig äh, erweitern. Ne? Genau. Wie war das noch mit äh, aus der Komfortzone und so richtig ja diese Komfortzone ich glaube ja. das Buch wäre so etwas ja ja, ja und nochmal
0: abschließend äh, noch noch mal eine Abschluss zwei Sätze zum Autor ähm, also er ist das ist ein britischer Autor und ähm, der also 1969 geboren er hat auch schon mal einen Bram Stoker Award gewonnen. Äh, gewonnen. Oh, cool. Und äh, vielleicht kennt man ihn auch aus ein paar Büchern. Und zwar, er hat auch Alien-Bücher ähm, Alien geschrieben. Ne? Man kennt ja diesen Ach, Film nein. Alien. Hm? Ja, und halt noch andere äh, Science-Fiction-Horror-Romane. Also es ist schon sein, sein, sein
1: Steckenpferd. Das ist oh, Alien, ja. Mhm. Ey, ich kenne die Bücher, kenne ich nicht, nur die Verfilmung. Nee, ich auch nicht, mhm. Aber die Filme, ja doch, gerade der erste hat mir auch so den einen oder anderen Albtraum damals beschert.
0: <lacht> ja, und ähm, wie schaut es bei dir aus, Angela?
1: Ja, also ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld äh, überlegt, okay, unser erster Podcast, worum könnte es gehen? Äh, und sind dann ja halt äh, drauf gekommen um Bücher, die in die dunkle Jahreszeit passen. Und ähm, ja, in die dunkle und in die kalte Jahreszeit. Und äh, am Anfang denkt man dann vielleicht auch erstmal so an Weihnachten ne, und Schnee mhm. und Tannenbäume und Glühwein. Aber ziemlich schnell haben wir festgestellt, nein, darum geht es erstmal nicht, ähm, sondern in den Wintermonaten greift man ja auch gerne zu gruseligen Geschichten. Ähm, passt ja dann auch ganz gut. Ne? Es, ist, es ist vielleicht stürmisch, regnerisch und äh, es wird früher dunkel. Naja, und dann passt ja einfach auch so die schauerliche äh, Geschichte dazu. Und ähm, ja, da habe ich dann wieder, ich hatte schon vor einiger Zeit angefangen, dann pausierte es, was aber nicht schlimm ist, denn ähm, mein Buch beinhaltet 13 Kurzgeschichten. Die kann man dann halt eben ganz gut immer mal wieder lesen. Und ähm, bei meinem Buch handelt es sich um die Damen des Bösen. Viktorianische Geistergeschichten.
0: Ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, bei mir äh, 13, ich, ich dachte direkt, mein, mein Gehirn hat schon vervollständigt 13 Geister. <lacht>
1: Ja, genau. Übrigens, äh, ich fand den Film sehr gut. Kennst du den Film? Ja, mhm,
0: ja. Aha. Ah, ja. sehr, sehr. Mhm.
1: Ja, gut, der ist auch sehr spellerig, stimmt schon, aber trotzdem, mhm. der gefiel mir sehr gut. Ja. Ähm, ja, ich denke, der Autor hat das auch extra so gewählt, also gehe ich von aus, weil ähm, der Autor, also nicht der Autor, sondern ähm, der Herausgeber des Buchs ist äh, Peter Heining, ähm, ja, Heining. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich spreche ich den Namen falsch aus. Ähm, äh, das ist ja natürlich nicht der Autor, denn wir haben hier 13 Kurzgeschichten, die von 13 Autorinnen verfasst wurden. Und ähm, äh, Peter Heining hat halt diese Geschichten zusammengesammelt und in diesem Buch, in diesem Band herausgebracht. Ähm, ja, ich bin, ich überlege gerade, nee doch, das war das erste Buch von ihm. Genau, äh, ich bin über dieses Buch gestolpert und ähm, habe dann halt eben auch nach dem äh, Autor gegoogelt und geguckt, was hat er denn sonst noch so verfasst. Und das ist super spannend. Also ich habe von ihm zum Beispiel auch noch das große Gespensterlexikon und äh, ein Buch über irische Geistergeschichten, ähm, er ja, ist im Grunde genommen auch so ein kleiner Geschichtendetektiv oder eher ein großer. Äh, er sammelt gruselige Geschichten und äh, bringt sie uns näher. Ist das denn ein deutscher Peter Heining oder nee, äh, P Peter Peter Ach, Heiningen, Peter. er ist äh, Engländer, auch ein Engländer. Also wahrscheinlich es ist dann
0: an sich dann wieder auch also eine Übersetzung von dieser Kurzgeschichtensammlung
1: ja, richtig richtig oh warte da kann ich mal gerade gucken äh, aus dem Englischen von Inge wiscott weiß ich nicht sagt mir nichts aber ich habe es ja auch nicht so mit den Namen ne ähm, ja sagt mir aber auch nichts <lacht> Wie gesagt, ne, äh, Namen. Aber gut, dass du mich darauf äh, hinweist. Solche Dinge vergesse ich gerne mal. Ähm, so, und ja, das Schöne an dem Buch ist, wir haben halt eine Einleitung. Ich stehe ja total auf Einleitungen. Und äh, in dieser Einleitung erfahren wir halt eben auch ein bisschen was über das viktorianische Zeitalter und über die Autorinnen. Denn ähm, also in der viktorianischen Zeit, waren Geistergeschichten ganz hoch im Kurs. Es gab ja auch zum Beispiel diese Penny Dreadful, das waren Heftromane. Und äh, die bezogen sich halt entweder wirklich auf Geistergeschichten, Monstergeschichten oder auf menschliche Monster. Das heißt, äh, dort wurden dann äh, Kriminalgeschichten aufgegriffen. Also zum Beispiel auch äh, Jack the Ripper und äh, andere Psychopathen, die damals ihr Un wie Unwesen getrieben haben.
0: Der aufmerksame Netflix-Schauer wird jetzt wahrscheinlich beim Penny Dreadful Witz oh, geklingelt oh. haben, weil es dazu auch eine Serie gibt. Und ich kannte eben nur Penny Dreadful aus der Serie, die übrigens
1: großartig ist. Schaut sie unbedingt an. Definitiv. Also wenn ihr noch nicht, bitte schaut diese Serie. Die ist so, ach, die ist einfach grandios. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich auch, ich überlege gerade, bin ich eigentlich dadurch darauf gekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber die äh, Serie greift das schon so ein bisschen auf. Ähm, also in der Serie Penny Dreadful äh, haben wir es ja mit den unterschiedlichsten Wesen <lacht> zu tun. Und... Ähm, ja, und inspiriert ist das halt eben äh, wirklich von diesen äh, Romanheften. Und in diesen Romanheften finden wir halt eben auch alles. Also von Werwolf über Golem hin zu ähm, Vampiren und natürlich Geister. Geister, Geister, Geister. Weil Geister im viktorianischen Zeitalter extrem beliebt waren. Ähm, was natürlich auch damit zu tun hat, dass damals der Spiritu äh, Spiritismus aufkam. Das heißt also, Seancen wurden abgehalten, die Geister wurden heraufbeschworen. Und ähm, das spielte dann alles so ein bisschen mit rein. Und da kommen wir nämlich auch direkt zu einer ziemlich coolen, äh, meiner Meinung nach, ziemlich coolen äh, Weihnachtstradition, ich weiß nicht, ob es diese Tradition immer noch in England gibt, aber ähm, zumindest äh, im viktorianischen Zeitalter kam sie auf, dass man sich zu Weihnachten Geistergeschichten erzählt hat. Ähm, ist macht, also äh, natürlich im ersten Moment denkt man sich so, Weihnachten, Geistergeschichten, okay, mh, aber das macht schon Sinn, denn ähm, die Familie kam zusammen. Man war zusammen äh, und musste jetzt ja auch so ein bisschen irgendwie die Zeit füllen. Ne? Es gab dann äh, verschiedene Spiele, die man spielen konnte. Also die Viktorianer, äh, die Viktorianer, ja auch schön. Also die Engländer, <lacht> die Engländer waren zu der damaligen Zeit sehr einfallsreich, was so äh, Gesellschaftsspiele anging. Ähm, aber wenn es dann etwas ruhiger wurde und gemütlicher, dann griff man gerne auf das Geschichtenerzählen zurück. Und was passt da besser als, ähm, ja, als eine Geistergeschichte?
0: Ja, man guckt sich ja auch keinen Geisterfilm alleine an. Ne? Was gibt es als das dann gemeinsam zu
1: machen? Richtig. Ähm, ich habe mir dann halt eben auch wirklich die Frage gestellt, warum sind denn eigentlich Geistergeschichten so beliebt? Ähm, weil, wenn wir uns das mal angucken, wenn wir zum Beispiel auch so äh, in die Märchenwelt reinschauen, ne? ähm, da laufen zwei Kinder nachts alleine durch den dunklen Wald. Hänsel und Gretel. Im Grunde genommen mhm. ist Hänsel und Gretel auch nichts anderes als eine ziemlich gruselige Geschichte. Total. Ne? so Und ähm, Rotkäppchen ja eigentlich irgendwie auch. Vor allen Dingen die französische Version. Ja, da hatten <lacht> wir es ja mal. Ja. <lacht> so, und also auch in, in Märchen finden wir immer wieder äh, dieses äh, gruselige, ähm, dessen, ja, das Horror eigentlich. Und es gibt eine unglaublich interessante Abhandlung von Freud. Ja, ich weiß, äh, wenn man Freud erwähnt, dann denken die meisten natürlich direkt so an ähm, äh, naja, an andere Dinge. Ne? So, aber Freud hat sich halt eben wirklich mit vielen Aspekten der Psyche Beschäftigt. Unter anderem halt mit dem Unheimlichen. Und darüber hat er eine Abhandlung geschrieben, die unglaublich interessant ist. Ähm, es geht halt eben um, was ist unheimlich? Ähm, wieso, wieso finden wir das so faszinierend? Ähm, und äh, ja, was, was macht das Unheimliche denn aus? Und da bringt er einen richtig klasse Vergleich der im ersten Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber echt Sinn macht. Denn Freud sagt, ähm, eine gute Gruselgeschichte ist aufgebaut wie ein Witz. Ein Witz und eine Gruselgeschichte haben sehr viel ähm, gemein. Ähm, denn was erzeugt denn eigentlich dieses Unheimliche und den Grusel? Das Unerwartete und ein Witz basiert genau auf den gleichen Grundlagen. Also wir ja. haben eine Geschichte. Ne? Ähm, ich bin übrigens extrem schlecht im äh, in Witze erzählen. Mm. Hm. Ja. So, äh, aber ich versuche mal, um es äh, zu verdeutlichen. Ähm, ein Mann äh, kommt mit einem Frosch auf dem Kopf in eine Bar. So. <lacht> Das ist schon mal etwas ungewöhnlich, ja, das stimmt. Etwas, ja, etwas. Äh, etwas, aber gut, okay, kann passieren. ne? So, äh, ist vielleicht auch durch den Wald gelaufen. Ähm, und äh, der Barmann äh, sagt dann, äh, Sie äh, haben da etwas. Daraufhin antwortet der Frosch, ich weiß, ich bin da in einen Menschen reingetreten. So, ich habe den jetzt sehr schlecht erzählt. Ich weiß, aber... Ähm, <lacht> ich verstehe es nicht. <lacht> ich verstehe es nicht. Ja, siehst du, genau das, das ist richtig gut, weil ähm, man erwartet ja eigentlich, dass jetzt der Mensch antwortet. Ne? Also mhm. ein Mensch mit einem Frosch kommt in eine Bar, der Barmann fragt, ah. äh, sie haben da was, ne? Mhm. Oder beziehungsweise sagt, Sie haben da was. Okay. Und man erwartet, der Mensch antwortet. Das Lustige an dem Witz ist jetzt eigentlich, wenn man den richtig gut erzählt, ja. dass der Frosch antwortet.
0: Ja, ich hab's dann doch verstanden, ja.
1: <lacht> Aber, Aber genau er ist das, gut. <lacht> ja, wie gesagt, er ist jetzt halt eben auch einfach nur ein Beispiel und extrem schlecht vorgetragen. Aber ähm, Genau das ist es. Es ist halt eben dieser Wendepunkt am Ende eines Witzes. Also ein richtig guter Witz hat immer eine Wendung am Schluss, mit der wir nicht gerechnet haben. Und genau das macht auch das Unheimliche aus. Also nehmen wir an, ähm, du äh, gehst runter in den Keller, weil du die Wäsche machen willst. Und das hast du schon hundertmal gemacht. Du gehst runter in den Keller, machst das Licht an und plötzlich geht das Licht wieder aus. Es weicht mhm. von dem Normalen ab und das erzeugt dann halt eben so dieses, hm, diesen Schauer, dieses Unheimliche. Ja. Und ähm, ja, und da sind wir halt eben dann, äh, ganz lange Rede, kurzer Sinn, ähm, da sind wir halt eben bei dem Punkt, ähm, das Unheimliche unterhält uns einfach gut. Genauso wie Witze. Witze, also immer, wenn wir eine Geschichte erzählen oder halt eben einen Witz erzählen oder was auch immer. Und es gibt eine Wendung, etwas, das uns überrascht. Das, ähm, ja, das erzeugt Spannung in uns, ähm, je nachdem, was für eine Geschichte das ist. Und ähm, es unterhält uns. So wird Unterhaltung erzeugt.
0: Endlich habe ich mal eine Antwort darauf, wenn mich einer fragt, Warum legst du so gerne Horror, wenn du vor so vielen Geschichten Angst hast? Endlich habe ich mal eine Antwort darauf. <lacht> das macht total
1: viel Sinn. In, in, fand ich auch. Ich fand das halt eben wirklich so interessant und spannend. Und ja, wir haben im Grunde genommen, dass äh, äh, die, dieselben äh, Strukturen, äh, halt das, was das Unheimliche erzeugt, ist immer die Abweichung vom Normalen. Also, ne, es, wir kennen ja alle dieses Gefühl, wir, wir ziehen in eine neue Wohnung zum Beispiel. Und es dauert, bis man sich an all die neuen Geräusche gewöhnt hat. Und wenn wir uns dann an die Geräusche gewöhnt haben und plötzlich kommt ein Geräusch, was vorher nicht da war, was halt eben vom Normalen abweicht, hm. dann wird es auf einmal unheimlich. Dann denken wir, oh, was war das? Und dann kommt unsere Fantasie ins Spiel, wie du am Anfang gesagt hast mit dem äh, Waldspaziergang zum Beispiel. Genau. Ne? Man hört ein Geräusch und dann kann man sich denken, ja, das war der Wind, der gegen die Fenster geschlagen hat. Man kann sich aber auch denken, das äh, ist eine Kettensegenmörder, der ums Haus schleicht. <lacht> Je nachdem. Ne? Ja. Und darauf basiert halt eben einfach das Unheimliche, das Schauerliche und äh, ja, Horrorfilme oder gute Geistergeschichten. Und die haben wir halt eben in äh, Die Damen des Bösen. Ich fand es so toll. Natürlich sind nicht, ähm, also es sind ja 13 Kurzgeschichten. Und natürlich fand ich jetzt nicht jede Geschichte toll oder großartig. Ähm, ich habe so meine drei Favoriten. Die waren richtig gut. Und was mir aufgefallen ist, vor allen Dingen an den Geschichten, dass sie wirklich erzählt werden. Das heißt, all diese Geschichten werden uns von jemandem erzählt. Also zum Beispiel haben wir ein Kindermädchen, ähm, die Geschichte heißt auch die Geschichte des alten Kindermädchens. Ähm, und ähm, ja, in dieser, in dieser Geschichte haben wir einen Ich-Erzähler, das ist dieses Kindermädchen. Und das Kindermädchen berichtet dann halt eben, ähm, was damals passiert ist, als. Also sie erzählt diese Geschichte den Kindern. Und mhm. zwar jetzt den äh, Kindern der Frau, auf die sie aufgepasst hat. Ist das jetzt nachvollziehbar gewesen? Ja. Ja, so. Ne? Also das Kindermädchen hat auf äh, ein, ein kleines Mädchen aufgepasst. Die ist mittlerweile erwachsen und hat selber Kinder. Und jetzt erzählt dieses Kindermädchen halt eben, ja, damals, als ich mit eurer Mutter so. Also wir haben wirklich... Ein, ein Geschichtenerzähler vor uns. Und dieses Element wirklich des Geschichtenerzählers haben wir in jeder Geschichte. Es ist es ist unterschiedlich. Manchmal ist es Hören, Sagen. Also hm. einmal erzählt uns zum Beispiel ähm, jemand eine Geschichte, die er von jemand anderen gehört hat. Ähm, dann wird uns eine Geschichte erzählt ähm, Nee, doch, die die hat die ja, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, also jemand fängt an zu erzählen, dass er in einer Gesellschaft war ähm, und in einer Pfarrei Unterschlupf gefunden hat. Also die sind von schlechtem Wetter überrascht worden und jetzt ist halt eben eine Gruppe von jungen Leuten äh, in der Safari untergekommen und die sitzen gemütlich zusammen mit dem Pfarrer und ähm, der Pfarrer fängt dann an, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und dann lauschen wir halt eben dieser unheimlichen Geschichte, die der Pfarrer erzählt und die ist wirklich unheimlich. Ähm, und das fand ich total faszinierend, weil wir haben hier eine ganz andere Art der Erzählweise, ähm, finde ich. Also natürlich finden wir das heute auch noch in Büchern, dass uns mhm. von jemandem eine Geschichte erzählt wird, klar. Ähm, und oft auch in der, äh, als Ich-Erzähler. Aber mhm. hier haben wir wirklich so diese traditionelle äh, Geschichtenerzähler-Perspektive. Jemand erzählt eine gruselige, unheimliche Geschichte und ich glaube, wenn man diese Geschichten halt eben gelesen hat, die wurden damals veröffentlicht in, äh, in Magazinen, in Zeitungen ähm, und man hat diese Geschichte gelesen. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie man dann hinterher zu Weihnachten am Kamin saß und dann halt eben angefangen hat, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Die ist jemanden passiert oder von der habe ich gelesen. Oder wenn man halt eben ganz äh, mutig ist, kann man natürlich dann auch hingehen und sagen, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ich selber erlebt habe. Das stimmt dann ja, nicht so ganz, aber... Ja. <lacht> ja,
0: ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Also das, ähm, ja, definitiv. Weil ich finde halt auch, dass ähm, so Kurzgeschichten, die sind schwerer zu schreiben als so ein Roman. Zum Beispiel die Olga Tokatschuk, die hat ja jetzt für Rückwirkung für das Jahr 2018 den Literaturnobelpreis gewonnen.
1: Mhm. Und
0: sie hat nämlich sogar gesagt, sie schreibt natürlich beides, Romane sowie auch, äh, auch Kurzgeschichten. Und sie hat gesagt, sie schreibt lieber, also für sie ist es einfacher, einen Roman zu schreiben, als eine Kurzgeschichte. Weil bei Kurzgeschichten musst du dir genau überlegen, wie du was machst, wann du wo reinnimmst, was musst du dazu nehmen, was muss weggelassen werden. Also es ist es handwerklich einfach schwieriger, so eine Kurzgeschichte zu schreiben, als einen ganzen Roman.
1: Und das, also das kann Wicht ich mir gut vorstellen. Also das Wichtigste ähm, wirklich bei einer Kurzgeschichte, also ich habe ähm, hab angefangen mit Kurzgeschichten. Weil ich irgendwann, also weil ich halt eben von Kurzgeschichten auch... Äh, Zu schon, schreiben, meinst du? Ja, mh, mhm. also mit dem Schreiben. Äh, also ja, ich bin Schriftstellerin äh, für die lieben Zuhörer. Äh, ne? Ich mache nicht nur äh, YouTube-Videos, sondern ich bin auch Schriftstellerin und äh, oder Autorin. Und ähm, ich habe angefangen mit Kurzgeschichten, weil die mich auch einfach total fasziniert haben, schon in der Schulzeit. Ähm, denn, und, und das stimmt, also Kurzgeschichten sind schwer, denn was unglaublich wichtig bei der Kurzgeschichte ist, äh, ist der Plot zum Schluss, äh, nicht der Plot, was sage ich denn da, äh, der, ähm, der, der Wendepunkt. Also mhm. du brauchst so ein, du brauchst so eine. Pointe eigentlich, wie, wie bei einem Witz. Ne? Also mhm. die Geschichte läuft auf, auf etwas ähm, hin und dann, dann brauchst du halt eben so einen Plot-Twist. Mhm. Du musst den, den Leser überraschen mit etwas, dass man wirklich da sitzt, man liest diese Kurzgeschichte und am Schluss denkt man sich: Oh Mann, da wäre ich ja jetzt nie drauf gekommen. Dann finde ich, ist das eine richtig gute Kurzgeschichte. Ja. Also, natürlich muss man, muss man immer unterscheiden. Es gibt, ähm, also hier in den, äh, in den ähm, unheimlichen Geschichten, in den Geistergeschichten, die ich jetzt gelesen habe, äh, da weiß man natürlich bei den meisten Geschichten, worauf es hinausläuft. Ne? Mhm. Ähm, okay, wenn man jetzt noch nie irgendwie Erfahrung gemacht hat mit Gruselgeschichten, dann vielleicht nicht. Das ist natürlich jetzt, ähm, ja, okay. Ja, das, so eine, das kommt wahrscheinlich auf den Leser in dem Moment an. Wie
0: viel ja. hat er schon
1: in, dieser, in diesem Genre gelesen? Richtig. Ich glaube, ja, doch. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, also, es wäre ein
0: guter, gutes Anfängerband für alle, die jetzt noch nicht so viel in, in dem Gruselbereich sich bewegt haben.
1: Ähm, auf der einen Seite ja. Auf mhm. der anderen Seite muss ich sagen, es ist schon etwas für. Ähm, für Liebhaber. Also ähm, es sind halt eben wirklich klassische Gruselgeschichten ähm, und dementsprechend ist halt auch einfach die Sprache. Ne? Mhm. Ähm, also wir haben zum Beispiel die erste Geschichte, die heißt äh, die Ver nicht die, sondern nur Verwandlung von Mary Shelley. Mhm. Mary Shelley, ne, die äh, Autorin von Frankenstein mhm. und äh, diese Geschichte ist wie ein ähm, wie ein Märchen, also wirklich wie wie, aber wie ein klassisches englisches Märchen. Also das ist auch noch mal ein bisschen äh, bisschen anders. Und die Geschichten sind halt alle veröffentlicht worden äh, während ähm, ja während der Regierungszeit von Königin Victoria. Das heißt also, wir haben diese Geschichten liegen zwischen 1837 und 1901 und ähm, Deswegen auf der einen Seite ja, schon ein schöner Einstieg, aber man muss Klassiker lieben. Also mhm. wenn man mit dieser klassischen Sprache nichts anfangen kann, dann ähm, dann ist das kein Genuss. Dann ist es echt kein Genuss. Ähm, man muss es mögen, man muss es lieben und halt eben auch, ich glaube, man muss sich auch darauf einlassen, ne? weil ja. wir haben hier halt zum Beispiel kein Splatter-Action und und wie gesagt, es ist halt wirklich, es sind Erzählungen. Also uns wird eine, eine Geschichte erzählt. Ganz klassische Geschichtenerzähler äh, sind das. Und ähm, das weicht halt eben schon von der modernen Literatur ab.
0: Mhm. Und ähm, gibt es da jetzt bei den 13 Geschichten nochmal, sind das alles so bekannte Autorinnen wie Mary Shelley oder gibt es da so ein paar, die man jetzt so gar nicht kennt?
1: Ähm, also, äh, ärgerlicherweise eine Geschichte, die mir echt gut gefallen hat, ist von Anonym. Mm, da weiß man noch nicht mal, wer sie geschrieben hat. Also, oh. es gibt Spekulationen, aber man ist sich nicht 100% sicher, beziehungsweise der Herausgeber. Und äh, das hat mich total geärgert, weil die Schreibweise ist so toll und ich hätte unglaublich gerne mehr von der Autorin gelesen. Ähm, aber ähm, also es, es kommt drauf an. Also Mary Shelley klar, ne? äh, denke hm. ich mal, wird den meisten etwas sagen. Dann äh, ist eine Geschichte von äh, Gaskell. Ähm, die hat auch eine äh, Biografie, äh, ja, eine Biografie über die Brontës geschrieben. Also möglicherweise könnte man sie auch noch kennen. Dann ähm, George Eliot auch eine berühmte Schriftstellerin, äh, aber ich glaube so, die die, die meisten wird man wahrscheinlich hm. nicht kennen. Okay. Ja, wenn hm. die vor allem so vielleicht in
0: Zeitschriften mal was veröffentlicht haben, sind deren Namen jetzt auch nicht so bekannt meistens.
1: Ne? Richtig. Und sie sind halt eben auch, also viele ähm, Autorinnen sind halt einfach verloren gegangen, also es ist hm. verloren gegangen, aber ähm, naja, auch damals schon haben viele dieser Frauen zum Beispiel die Geschichten, gerade auch diese unheimlichen Geschichten, unter männlichen Säulen mm. veröffentlicht, weil man halt Frauen einfach nicht zugetraut haben, dass sie äh, ja so etwas Furchtbare schreiben können, ne, von mm. wegen schwaches Geschlecht und so. Und ja, ja. ja, ja, das ist viel zu aufregend. Wie lange sind denn so die Geschichten... Ganz unterschiedlich. Also mhm. äh, wir haben welche, die sind ähm, 50 Seiten, dann haben wir wieder nur 10 Seiten. Mhm. Also die, die so wirklich lang sind, äh, davon haben wir jetzt nicht so viele. Ähm, die meisten sind so durchschnittlich um die 10 Seiten, würde ich mhm. sagen. Ja? Aber wie mhm. gesagt, dann haben wir halt eben auch eine, die geht über 20 Seiten, ja. dann 30 Seiten. Ja, immer unterschiedlich. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass die zum Beispiel über 50 Seiten mir jetzt nicht ganz so gut gefallen mhm. hat, ähm, weil sie ein bisschen zu ausschweifend war. Ja, ich fand auch, dass zum Beispiel bei
0: H.P. Lovecraft, dass mhm. seine ganz kurzen Geschichten immer sehr, sehr unheimlich waren. Während ja. die Geschichten, die so ein bisschen ein paar Seiten mehr haben, bei ihm immer so ein bisschen auch äh, an, ein kleines bisschen an Grusel auch verlieren.
1: Das stimmt. Also vor allen Dingen, weil ähm, ich überlege gerade, die, die Geschichten, die sich halt dann wirklich so auf äh, Cthulhu beziehen, mhm. ähm, die sind etwas länger und äh, die gehen dann aber halt eben auch mehr in den also die Geschichten finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so horrormäßig, sondern mhm. die gehen eher so in das Fantastische. Ja, so Science Fiction. Ge genau, mhm. ja. genau. Und äh, also da stimme ich dir zu. Die, umso kürzer die Geschichten bei ihm sind, umso oh, äh, Gänsehautmäßiger ja. sind. Die. Ja, definitiv, das stimmt. Mhm. Ich glaube, das macht aber auch äh, eine gute, gruselige Kurzgeschichte aus. Also das, was du sagst, ne, das stimmt total. Hier in dem Buch habe ich auch wieder festgestellt, die Geschichten, die kürzer waren, ähm, fand ich auch unheimlicher. Also da ja. war, ich weiß nicht, vielleicht auch einfach, weil ähm, wenn du das Unheimliche zu sehr in die Länge ziehst, dann verliert es einfach an, mhm. an Unheimlichen. Ja. Ja, das war, jetzt, das war jetzt irgendwie komisch ausgedrückt. Aber ähm, trotzdem ist das ein Buch, was ich echt empfehlen kann. Wie gesagt, wenn man halt eben auch Klassiker mag, aber dann äh, definitiv äh, sollte man da mal reinschauen und äh, vielleicht eine alte englische Tradition wiederbeleben genau. und äh, zu Weihnachten dann mal die eine oder andere gruselige Geschichte vorlesen.
0: Ja, man kann es schon mal probieren. Ich meine, wenn es auch im christlichen Bayern so eine Tradition wie das Klauseltreiben gibt, dann kann man schon auch mal zu Weihnachten sich ein paar Gruselgeschichten erzählen.
1: Richtig, richtig, ja. Also ja. dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und kann man das dann noch käuflich erwerben?
1: Ähm, nur noch gebraucht. Mhm. Leider, leider die äh, Bücher äh, von Peter Heiningen, also alle, die ich mir zusammengesammelt habe, äh, bekommt man nur noch gebraucht. Ähm, muss manchmal auch ein bisschen warten, hm, mhm. bis man sie dann wiederfindet. Äh, ja, leider. Als, gibt es die auch als E-Book? Nein. Variante? Nein. Le ja. leider, leider nicht. Ähm, ich denke mal, die Bücher waren halt äh, so in den 80ern. Ja. Mhm waren die halt äh, sehr, oder in den, ich gucke, ja doch in den 80ern, äh, genau. Ähm, da waren die, waren die wohl sehr beliebt, das kann ich mir gut vorstellen. Also auch von der Aufmachung her, Cover und so, ne? Hm. Das sind so, das sind so Bücher, die auch bei meinem Bruder im Bücherschrank stehen könnten.
0: <lacht> dann ist es halt einfach generell eine Leseempfehlung für Horror-Kurzgeschichten, weil man einfach so eine Horrorgeschichte sehr gut in, in ein paar Seiten verpacken kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, und ich finde, wer Horror mag, also jetzt äh, Horror, der halt so ein bisschen ähm, weggeht von, von dem Splatter-Action, ähm, der sollte sich trauen, also falls, falls man sich noch nicht getraut hat, äh, der sollte sich wirklich mal trauen, in so diese Klassiker reinzugucken. Also zum Beispiel HB Lovecraft oder auch Edgar Allan Poe. Bin ich, oh, oh, Edgar Allan Poe, auch richtig, ja. richtig gut. Oder Lovecraft, entdecke,
0: Lovecraft entdecke ich auch gerade sehr für mich, ebenfalls dank dir.
1: <lacht> ja. Hm. Ähm, ja, können wir ja auch mal drüber reden über Lovecraft. Ne? Müssen wir. Müssen wir, finde hm. ich auch. So wie auch wir mal über Terra Pratchett reden müssen. Definitiv, ja, definitiv. Worüber äh, wollen wir denn im nächsten Podcast reden? Sollen wir das schon verraten oder verraten wir da noch nichts? Doch, äh, wir wissen es ja, also ja, können, können wir schon mal anteasern. Richtig. Ja, also für den nächsten Podcast, ähm, ja, da ist die Lerner auf die grandiose Idee gekommen, dass wir uns doch vielleicht mit äh, auch wieder einem schauerlichen Thema beschäftigen, ne? und zwar Mord zu Weihnachten. Genau. Weihnachtskrimis.
0: Richtig, mit viel Schnee und viel Tod. <lacht> ja,
1: richtig. Viel, viel Familie. <lacht> genau.
0: <lacht> Ist viel ja das Familie. Gleiche.
1: <lacht> ja, richtig. Und äh, dann werden wir auch der Frage nachgehen, ähm, Warum sind Krimis zu Weihnachten oder Weihnachtskrimis so beliebt? Genau. Genau. Da dürft ihr euch drauf freuen. Ja, also ich freue mich drauf. Ich auch. Und ähm, dann äh, haben wir noch was? Wollen wir der ja. Welt noch etwas mitteilen? oder Eigentlich ähm, nein. <lacht> Eigentlich nein. Ne? Also für heute äh, teilen wir der Welt nichts mehr mit. Was machst du denn jetzt gleich? Ich werde mir noch äh, schon wieder einen Kaffee machen. <lacht> <lacht> einen schönen heißen Kaffee. Meiner ist <lacht> nämlich jetzt kalt. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, richtig. Und dann äh, greife ich äh, zu einem Weihnachtskrimi. Ach, so ein Zufall. <lacht> so ein Zufall, ne? <lacht> Aber ich verrate noch nicht, zu welchem. Okay.
0: Ich werde das Gleiche tun. Ich werde mir gleich auch ein Heißgetränk machen, ein Kaffee. Und äh, <lacht> werde mich ähm, auf mein Sofa begeben und zwar mit dem Buch Herbst. Wir haben ja auch Herbst. Richtig. Ja, <lacht> Ellie Smith. Das ist nämlich ein, laut Financial Times, der erste ernst, ernsthafte Brexit-Roman. Das ist ein, der okay. erste Teil äh, der Jahreszeiten, Jahres, das, Jahreszeitenquartetts so heißt das, beginnend mit dem Herbst ja
1: okay, das klingt spannend ist das ja, auch? das klingt spannend <lacht> ähm, gut dann äh, ja. würde ich sagen, wir lassen unsere Bücher mal nicht warten genau schön, dass ihr reingehört
0: habt ich würde ja. mich freuen, wenn ihr zum nächsten Podcast auch dabei seid
1: Oh ja, das äh, fände ich auch richtig toll. Und äh, dann wünschen wir erstmal euch noch einen schönen Tag. Und äh, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag und äh, einen tollen Nesegenuss, liebe Lana. Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.
0: Ciao. <lacht>